0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Der Zaunkönig, der baut gleich mehrere Nester auf einmal und hat dann einen ganzen Schwung Rohbauten. Der Gesang sollte laut sein, komplizierte Strophen mit feinem Trillieren. Man kann wie ein Vogel über die Berchtesgadener Alpen fliegen. Wir haben nämlich einen Vogelflugsimulator, den Birdly, der einem sogar den Fahrtwind ins Gesicht bläst.
1: Alles Natur. Singvögel. Es ist jetzt früher Abend, so kurz vor Sonnenuntergang und ich bin mit Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia unterwegs in München und zwar in der Nähe vom Olympia-Einkaufszentrum. Das hört sich nicht besonders idyllisch an, aber wir stehen hier inmitten eines Biotops, tatsächlich da in der Nähe, auch in der Nähe vom Rangierbahnhof Nord. Und ich habe mir gerade von Herrn Dr. Franke sagen lassen, hier wird mal alles super schön blühen. Im Moment ist natürlich, sind natürlich die Bäume noch kahl. Dafür hört man aber hier wunderbarerweise die Singvögel. Was hört man jetzt da, Herr Dr. Franke?
0: Die Singdrossel. Was man sehr deutlich hört, ist das Rotkehlchen, aber auch Kohlmeisen. Und vor, als wir durchs Unterholz gebrochen sind, um hier reinzugehen, habe ich den Warnruf einer Amsel gehört. Dieses dück, 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 diesen typischen Bodenalarm, den die ausstoßen, wenn jemand in ihrer Nähe vom Boden her sich an sie heranpirscht. Also wir haben diesen Alarm ausgelöst? Wir haben den Alarm ausgelöst. Das kennt aber jeder. Das ist so ein ganz typischer Laut, den man eigentlich immer wieder hört. Oft löst man auch nicht selber aus, sondern eine Katze, die irgendwo im Garten durch die Hecke streift, die löst es auch aus. Dieses dück, 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 dück. Und wenn aber dann ein Vogel von oben kommt, dann hat die Amsel einen ganz anderen Laut. Dann schlägt die Luftalarm und es ist dann ein ganz feines, nur sehr schwer zu hörendes Zi, 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 was auch ältere Leute oft gar nicht hören, weil es in einem sehr, sehr hochfrequenten Bereich ausgesendet wird, dieser Alarmruf.
1: Wir hätten dieses Interview, denke ich, mir gerade auch perfekt im Studio machen können, weil sie das so gut imitieren. <lacht> Spaß beiseite. Normalerweise ist es ja so, dass die Menschen morgens zurzeit geweckt werden, wenn sie das Fenster schon offen haben, weil die Vögel so laut sind. Was kann man denn am frühen Morgen für Vögel hören oder unterscheidet sich das gar nicht im Vergleich zur Abenddämmerung?
0: Also einer, der gerade erst aus seinem Überwinterungsquartier zurückgekehrt ist, das ist der Hausrotschwanz. Das ist auch ein Frühaufsteher, das ist einer der allerfrühesten. Den hören wirklich Frühaufsteher, also die Bäcker unter uns. Das Vogelkonzert wird immer bunter, immer vielfältiger, je länger wir jetzt noch warten. Und zu so seinem absoluten Höhepunkt, wenn wirklich fast alle Arten vereint sind und sich an diesem Konzert beteiligen, das ist dann so Ende April, Anfang Mai. Und es ist auch die Zeit, wenn wir äh, dieses Dawn Chorus Projekt eigentlich starten. Also Wir haben ein ganz tolles Projekt ins Leben gerufen. Das ist eine Zusammenarbeit von Biotopia und der Stiftung Kunst und Natur.
1: Dawn Chorus heißt wörtlich, kommt aus dem Englischen, kann man sich denken, heißt übersetzt äh, Dämmerungskor, so würde ich das mal nennen, oder?
0: Ja, Dämmerungskor. Man könnte es eigentlich übersetzen mit morgendliches Vogelkonzert.
1: Ja, wobei die Abenddämmerung
0: ja auch Vogelstimmen hervorbringt, aber das ist damit dann offenbar nicht so gemeint. Ja, es gibt nochmal so einen kleinen Peak. Am Abend, das ist dann, wird auch als Dusk Chorus bezeichnet, also Dämmerungschor, Abendsdämmerungskor. Der ist aber bei Weitem nicht so spektakulär wie der morgendliche Vogelchor.
1: Nichtsdestotrotz für alle Menschen, die nicht zu den Frühaufstehern gehören, wie mich zum Beispiel, ist es sehr angenehm, dass man die Vo den Vogelgesang sich auch abends in der Dämmerung anhören kann. So, das heißt, Sie haben also vom Biotopia Naturkundemuseum aus gestartet. Weltweit, glaube ich, lief das ja Singvögelstimmen aufgezeichnet, also haben Einsendungen bekommen von Leuten. Wie funktioniert das und was ist denn bislang dabei rausgekommen?
0: Ja, also dazu muss man noch sagen, ich meine, wir haben ja sehr bedacht den englischen Namen Dawn Chorus gewählt, weil es eben ein internationales Projekt ist. Und wir haben natürlich übers Internet ja auch weltweit dazu aufgerufen, sich daran zu beteiligen, sich in die Natur zu begeben, mit dem Handy die Vogelstimmen aufzunehmen und diese Aufnahmen dann eben auf unsere Webpage zu stellen. Und wir haben letztes Jahr, und es war ja nur ein Monat, es war ja nur der Monat Mai, im Mai haben wir insgesamt 3.500 Einsendungen bekommen aus 50 verschiedenen Ländern, Wobei aber 80 Prozent natürlich aus Deutschland kamen. Also das ist ja eigentlich naheliegend. Und wenn wir das wirklich über längere Zeiträume, also mehrere Jahre durchhalten, wovon ich ausgehe, weil wir uns da auch immer weiter professionalisieren, dann können wir tatsächlich über längere Zeiträume auch Aussagen treffen, wie sich die Vogelpopulation in unserer Kulturlandschaft verändert. Was wir dieses Jahr anders machen als letztes Jahr, wir haben eine App entwickeln lassen, eine Dawn Chorus App, die man sich auf sein Handy laden kann und dann direkt von dieser App aus die Vogelstimmen direkt auf diese Plattform hochladen kann.
1: Diese App nennt sich Dawn Chorus App, nehme ich jetzt mal an. Ist sie denn kostenlos runterzuladen?
0: Ja, die ist kostenlos. Wir wollen ja die Leute dazu motivieren, dass sie sich daran beteiligen. Und nicht nur, dass die App kostenlos ist, die User, die bekommen sogar noch ein kleines Geschenk mehr oder weniger zu, ein kleines Schmankerl. Und zwar ist dort ein Feature eingebaut, was den aufgezeichneten Gesang in ein Sonogramm umwandelt. Und dieses Sonogramm, wird dann in ein Kunstwerk verwandelt, was dann ganz individuell ist und was man sich dann auch ausdrucken kann wie so eine Art Bild. Und, und jeder, der eben schön Vogelstimmen aufnimmt, kann sich dann solche Bilder dann erstellen.
1: Hört sich gut an. Nun sind ja die meisten Vögel, Sie haben es vorhin schon gesagt, morgens zu hören. Und das heißt im Volksmund, der frühe Vogel fängt den Wurm. Aber diese Vögel, die fangen ja gar nicht nach Würmern, sondern investieren ihre ganze Energie in Singen. Warum machen Sie das? Erinnern Sie uns, wir haben es ja im Biologieunterricht bestimmt alle schon mal gehört.
0: Ja, das war schon immer ein großes Rätsel. Warum ausgerechnet so früh am Morgen? Warum vor Sonnenaufgang? Warum singen die Vögel nicht einfach mittags oder am, am Nachmittag? Ja, das eine ist, dass sich die Vögel synchronisieren. Das ist ganz wichtig. Also der Vogel singt ja nicht alleine frühmorgens, sondern man hört einen richtig lauten Chor aus den unterschiedlichsten Sängern. Und das machen sie aus unterschiedlichen Gründen. Ein Grund ist, dass sie, wenn sie alle zusammen singen, von Räubern nicht so leicht zu orten sind. Das heißt, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie sitzen irgendwo und rufen laut und Sie sind die einzige Ruferin, dann werden Sie ja sofort gefunden. Wenn Sie aber in einer Menschenmenge stehen, in einer sprechenden Menschenmenge und Sie sagen was, dann ist es natürlich schwieriger, Sie zu orten.
1: Aber der Vogel könnte ja auch einfach still sein. Also das erklärt ja, warum die gemeinsam singen, aber nicht, warum sie überhaupt singen.
0: Sie singen natürlich, damit sie gehört werden. Das ist so also fast ein bisschen zwiespältige Angelegenheit. Einerseits will ich vom Räuber nicht gehört werden, andererseits will ich aber doch gehört werden. Und die, die eigentlichen Adressaten dieser Gesänge, das sind einerseits die Vogelweibchen. Das ist ganz wichtig, weil die, der allergrößte Teil dieser Sänger, die man hört, sind männliche Vögel. Und das Singen oder auch dieses Singverhalten wird auch durch das männliche Sexualpheromon, das Testosteron, auch ausgelöst. Und der andere Adressat, das sind die anderen Männchen in der Umgebung, weil jedes Männchen seine Reviergrenzen verteidigen muss und da keine gleichgeschlechtlichen Konkurrenten drin duldet in dem Revier. Und da muss natürlich auch akustisch dann deutlich darauf aufmerksam gemacht werden, dass dieses Revier schon besetzt ist.
1: Nun heißt es ja immer, dass das Vogelweibchen dann dem Männchen folgt, was am schönsten singt. Aber es geht ja bei der Aufzucht des Nachwuchses auch noch um ganz andere Qualitäten. Warum ist eigentlich das Singen so wichtig?
0: Das Singen ist einerseits wichtig, das nennt man in der Fachsprache kind Selection, dass eine Art überhaupt Angehörige derselben Art ausfindig macht. Also wenn man sich jetzt so einen Wald vorstellt, in dem Vögel unterschiedlichsten Arten alle die gleichen Melodien singen würden, dann wären natürlich die Vogelweibchen erstmal verwirrt, weil sie nicht wissen, wo sie hinfliegen sollen. Wenn aber jede Art eine ganz artspezifische Stimme hat und einen ganz artspezifischen Gesang hervorbringt, ist es natürlich sehr einfach, dass die Paare zueinander finden. Das ist schon mal eine Erklärung, warum der Gesang so unterschiedlich ist und so komplex zum Teil auch ist. Und das andere ist dann wirklich nur an das Weibchen gerichtet, ein Signal, schau her, ich bin fit, ich bin gesund, mir geht's gut, ich bin auf dem Höhepunkt meiner Kräfte, mit mir lohnt es sich, Nachwuchs zu zeugen. Der Gesang sollte laut sein. Komplizierte Strophen mit feinem Trillieren zum Beispiel, die müssen möglichst virtuos und fehlerfrei vorgetragen werden. Das kann das Weibchen sehr genau erkennen. Sehr ja anspruchsvoll. Ja, also die legen da natürlich großen Wert drauf, weil sie haben ja auch viel zu investieren. Ich meine, sie müssen ja Eier legen, sie müssen auf den Eiern sitzen und die ausbrüten, sie müssen die Jungen großziehen und so weiter. Es ist schon ein Investment, was die Weibchen eingehen wollen und das wollen sie natürlich nicht mit jedem. Und sie wollen natürlich auch, dass die Küken dann gute Gene bekommen, damit sich die Sache auch rentiert.
1: Und für diese guten Gene ist wiederum dieses kräftige Singen und die gute Gesundheit ein Anzeichen.
0: Ja, genau. Aber nicht nur das. Also das Singen ist ja eigentlich ein Fernsignal. Also das Singen ist ein Fernsignal, was die Weibchen schon von Weitem auf die Männchen aufmerksam macht. Aber da spielen dann noch sehr viele andere Werbestrategien eine wichtige Rolle. Das eine ist zum Beispiel Immobilien ist ja fast wie beim Menschen. Ja, so ähnlich. <lacht> es gibt also viele Vögel, wo die Männchen schon bevor die Weibchen eintreffen, schon Nester bauen und teilweise sogar mehrere Nester. Also der Zaunkönig ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Der Zaunkönig, der baut gleich mehrere Nester auf einmal und hat dann einen ganzen Schwung Rohbauten, die er betreut. Und sobald der erste Neubau oder Rohbau halbwegs fertig ist, dann fängt er an zu singen. Und wenn dann das Weibchen kommt, dann inspiziert das Weibchen diese Rohbauten und kann dann auch beurteilen, ob das ein geschickter Baumeister ist, ob der Kraft hat, ob der wirklich in der Lage ist, eine gute Bleibe, eine gute Unterkunft, eine gute Kinderstube, wenn man so will, für die Jungen aufzucht zu bauen. Und wenn sie dahingehend überzeugt ist, dann bleibt sie bei dem, paart sich mit dem und dann wird aber nur noch ein Nest dann weitergebaut für die Jungen. Und die anderen lässt man dann links liegen.
1: Aber es kommt... Äh Mitunter auch vor, dass das Weibchen, also Kopfschütteln werden die Weibchen nicht tun, aber dass das Weibchen sich entscheidet, dass die Nistplätze nicht attraktiv
0: genug sind. Ja, das kommt natürlich auch vor. Das kommt relativ häufig sogar vor. Also gerade bei jüngeren Männchen, die noch nicht so erfahren sind, die zum ersten Mal in der Brutsaison sind, denen fehlt natürlich die ganze Erfahrung und deswegen sind es meistens erfahrenere, ältere Männchen, die dann eben dort die besten Karten haben.
1: Bereitet sich der Körper des Vogels eigentlich in einer bestimmten Weise auf diese Zeit vor, auf diese Gesangsleistung?
0: Ja, da spielen sich durchaus Veränderungen im Vogelkörper ab und vor allem auch im Gehirn. Im männlichen Gehirn sind Bereiche für den Gesang verantwortlich, die sogenannten Gesangskerne. Und diese Kerne bilden sich nach der Brutsaison zurück, also da baut sich Nervengewebe ab. Und was das Faszinierende ist, so kurz bevor die nächste Brutsaison losgeht, entstehen neue Nervenzellen, die sich auch wieder neu untereinander verbinden. Und es wächst praktisch in diesem Kern neues Nervengewebe heran und das erlaubt dem Vogel zusätzlich zu diesem Grundprogramm für das Lied, was er singt, das immer weiter zu variieren und immer jedes Jahr neue Dinge dazu zu erwerben und dazu zu lernen. Und wenn dann das Gewebe nicht mehr benötigt wird, weil Nervengewebe ist das kostenintensivste Gewebe überhaupt, also in der Instandhaltung und deswegen wird es dann danach wieder zurückgebildet. Das wird sehr genau erforscht, auch von Wissenschaftlern hier, vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen, weil diese Fähigkeit, Nervenzellen abzubauen und wieder neu aufzubauen, da verspricht sich natürlich die medizinische Forschung sehr viel davon, weil es uns vielleicht in der Zukunft dabei helfen könnte, durchtrennte Nervenbahnen wieder zu reparieren. Wenn es uns gelingen sollte, Nervenzellen, ähnlich wie das eben in diesen Gesangskernen im Vogelhirn passiert, dazu zu motivieren, sich wieder zu teilen und wieder neue Nervenzellen hervorzubringen und dann zum Beispiel diese Lücke, die sich da gebildet hat oder diesen Riss dann wieder zusammenzuführen.
1: Sehr spannend und mich erinnert ein bisschen an das Hirschgeweih in der Brunftzeit, was ja dann auch wieder abstirbt und mit jedem Jahr ja offenbar noch verzweigter und noch prächtiger wird.
0: Ja, das ist ein, ein ziemlich guter Vergleich. Das kann man durchaus sagen. Also es sind Strukturen, use it or lose it. Das heißt, also wenn du irgendwas brauchst, dann lohnt es natürlich, das auch zu unterhalten. Wenn du eine Sache nicht brauchst, ist es natürlich für dich, für deine eigene Fitness besser, wenn du es nicht unterhalten musst. Das heißt, wenn du es einfach loswerden kannst.
1: Also wenn man keine Energie investieren muss, so, ist, biologisch ist, gesehen. Ja, genau. Aber wie lernen denn die Vögel eigentlich das Singen? Also woher wissen sie, was sie tun sollen? Ist das nur Nachahmung?
0: Also bei den Singvögeln, muss man sagen, ist es so, da wird der Gesang tatsächlich erlernt. So ähnlich wie wir Menschen als Babys die Sprache erlernen. Das ist also auch wie bei uns ein Zeitfenster, wo man die Sprache eben fließend lernen kann, einfach nur durch zuhören, ohne dass ich jetzt irgendwie mich in eine Klasse setzen müsste, um mühsam mir irgendeine Sprache anzueignen, sondern es geht eigentlich praktisch von alleine, automatisch. Und bei den Vögeln ist es ganz genauso. Das heißt, der kleine Vogel, der hört, meistens ist es der Vater, hört den Vater singen und äh, prägt sich dann diesen Gesang ein, den väterlichen Gesang. Und kann dann, wenn er dann selber in diese Situation kommt, dass er eben einen Gesang vorträgt, meistens in der ersten eigenen Brutsaison, kann er dann eben das vom Vater gelernte Lied perfekt abspulen.
1: Jetzt gibt es ja aber auch Vogelarten, bei denen nicht das Männchen singt, sondern das Weibchen. Was hat das denn
0: dann für einen Zweck? Ja, da ist es so, dass es meistens dann beide Geschlechter sind, die singen. Also sehr bekannt, auch dieses Jahr übrigens zum Vogel des Jahres gewählt, das Rotkehlchen, da singen beide Geschlechter. Sehr ähnlich sogar das Lied, was sie singen, aber das Weibchen singt wesentlich dezenter, zurückhaltender und leiser, ist aber die Botschaft ist ähnlich richtet sich an andere Weibchen, äh, bleibt mir vom Leib.
1: Und ich habe gelesen, dass wenn Weibchen und Männchen gemeinsam singen, jetzt nicht beim Rotkehlchen, sondern bei den Malahi-Webern einer afrikanischen Vogelart, also wenn Weibchen und Männchen gemeinsam singen, dann synchronisieren sich die Gehirne der beiden. Auch das haben Forscher herausgefunden. Also das perfekte Duett.
0: Ja, das perfekte Duett. Wobei gerade dieser Vergleich mit dem menschlichen Duett ist eigentlich äh, naheliegend, weil bei uns in unseren Gehirnen, wenn wir gemeinsam singen, im Gehirn ganz ähnliche Funktionen sich abspielen.
1: Nun haben ja etliche Vogelarten, die wir hier seit kurzem wieder erleben können, den Winter in wärmeren Gefilden verbracht und sind erst vor kurzem zurückgekehrt. Und da frage ich mich, wie wirkt sich eigentlich der Klimawandel auf das Zugverhalten von Vögeln aus? Weil das spielt ja rund um den Globus eine Rolle.
0: Ja, bei den Zugvögeln ist es so, dadurch, dass es eben immer wärmer ist, auch im Herbst, tendieren einige Arten eigentlich gar nicht mehr großartig wegzuziehen. Andere, die sonst weitergezogen sind, legen nur noch kurze Etappen zurück. Das hat natürlich gravierende Auswirkungen auf diese Vogelarten. Wenn es dann im Winter doch mal eiskalt wird, dann sind sie nicht mehr flexibel genug, um noch entsprechend ausweichen zu können. Auf der anderen Seite ist das, was wir jetzt beobachten können, aber auch wiederum ein natürliches Verhalten, weil das Klima war ja noch nie stabil. Wenn man sich vorstellt, dass wir vor 20.000 Jahren hier das Maximum der letzten Eiszeit hatten, wo wir jetzt stehen hier, da war damals eine Kältewüste, da hat überhaupt noch kein Vogel gebrütet. Trotzdem gab es all diese Vogelarten schon. Das heißt, sie können sich tatsächlich an Klimaveränderungen anpassen und genau das beobachten wir auch. Es war schon immer so, dass bei diesen Vogelarten immer welche dabei waren, die früher als alle anderen losgeflogen sind, welche die später losgeflogen sind. Und mit der Zeit pendelt sich das dann eben ein, so dass sich die Vögel perfekt an die Veränderungen des Klimas anpassen können. Und was bei uns halt jetzt das Problem ist, ist die Geschwindigkeit, mit der dieser Klimawandel vonstatten geht. Nicht, dass sich das Klima wandelt, an sowas können sich Zugvögel anpassen, aber die Geschwindigkeit ist das Problem.
1: Auf dem weiten Flug lauern ja diverse Gefahren auf die Vögel, nicht nur Wetter, Wind und natürliche Feinde, sondern auch der Mensch, der die ja unter anderem einfängt, aber auch alles, was der Mensch dahin gebaut hat.
0: Ja, also menschliche Bauten sind ein großes Problem für ziehende Vögel. Viele Vögel ziehen ja auch nachts und da ist zum Beispiel die Lichtverschmutzung ein großes Problem. Man hat zum Beispiel in New York am 11. September wird dort regelmäßig an diesem World Trade Center Memorial werden zwei große Lichtsäulen in den Himmel gerichtet. Und in diesen Lichtsäulen verfangen sich regelmäßig schwärmeziehender Vögel, die dann vollkommen desorientiert in diesen Lichtsäulen herumfliegen und um diese Lichtsäulen herumfliegen und dann völlig erschöpft dann am Boden landen und dort verenden. Und man hat, glaube ich, jetzt auch Maßnahmen getroffen, das Licht in einem bestimmten Spektrum oder nur zu einer bestimmten Zeit auszustrahlen, eben um diese traurige Begleiterscheinung dort zu verhindern. Aber auch bei uns, wenn man sich überlegt, wie viele Hochhäuser auch bei uns im Stadtgebiet die ganze liebe lange Nacht das Licht von oben bis unten anlassen, das sind natürlich große Hindernisse für ziehende Vögel. Und ganz problematisch für große, vor allem Thermiksegler wie Störche, sind die Stromleitungen. Also Stromleitungen sind für große Vögel eine tödliche Gefahr. Die können sich dort Stromschläge holen. Jedes Jahr sterben auch sehr, sehr viele Weißstörche durch Stromschläge an diesen Überlandleitungen. Und es gibt aber Möglichkeiten, diese Stromleitungen storchsicher zu machen. Es ist allerdings kostspielig, aber es wird eben gerade da, wo besonders viele Störche durchziehen, wird es immer mehr gemacht.
1: Und es gibt ganz kurios anmutende Weltweite Zusammenhänge, die für die Vögel negativ ausgehen können, wenn man zum Beispiel an den Gebrauch von Schraubverschlüssen bei Weinflaschen denkt, würde man ja erstmal überhaupt nicht mit Vögeln assoziieren.
0: Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Und zwar, Kork ist ein einzigartiges Naturprodukt. Es wird aus der Rinde der Korkeiche hergestellt, die auf der Iberischen Halbinsel in Portugal und in Spanien eben früher vor allem in großen, großen Hainen wuchs. Und ein wichtiger Erwerb war, dass man eben solche Korken aus dieser Korkrinde hergestellt hat. Und jetzt, wo eben modernere Verschlüsse die Überhand nehmen, ist es nicht mehr rentabel für die... Bauern in dieser Region die Korkeichen noch zu schälen und die Korken herzustellen. Und äh, sie gehen jetzt immer mehr dazu über, diese Korkeichenhaine zu roden und dort Eukalyptusplantagen und Kiefernplantagen draufzusetzen, äh, die weniger arbeitsintensiv sind, wo man auch in kürzer, kürzerer Zeit äh, sein Produkt äh, ernten kann. Und es hat gravierende Auswirkungen auf die Kraniche. Inwiefern? Kraniche sind Kurzstreckenzieher die bei uns brüten und in Spanien den Winter verbringen. Und die wichtigste Nahrung in dieser Zeit sind die fetten Eicheln, der Kork und der Steineichen. Der Kranich erinnert ja so auf den ersten Blick eigentlich an einen Reier, mit dem er allerdings überhaupt nicht verwandt ist. Und im Gegensatz zum Reier nimmt der Kranich auch sehr viel vegetarische Nahrung zu sich pflanzliche Kost. Und dazu gehören eben in den Überwinterungsgebieten diese Eicheln. Und jetzt, wo eben Korkeichen und Steineichen, Eukalyptus und Kiefern Platz machen müssen, findet er nicht mehr genug Eicheln und äh, kann dann nicht mehr genug Energie praktisch ansammeln, um zurückzufliegen und dort ein erfolgreiches Brutgeschäft zu absolvieren.
1: Also ein Hoch auf den guten alten Weinkorken?
0: Unbedingt. Also ich achte regelmäßig drauf. Also ich nehme keine Weinflaschen mit Schraubverschlüssen, obwohl mir gesagt wurde, dass es gerade bei Weißwein vielleicht sogar besser ist als der Korken. Aber, aber ich finde trotzdem, ich, ich, ich erstens mal traditionell finde ich schöner, allein das Geräusch, so eine Flasche zu entkorken, dieses Plopp, das ist doch ein viel schöneres Geräusch, als dieses Krick, 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 wenn man den, den, die, die Flasche aufschraubt. Und dann tut man auch noch was Gutes für die Kraniche.
1: Wenn die Vögel zu uns zurückkehren, kennt ihr dann eigentlich an genau den gleichen Platz zurück, den sie schon kennen?
0: Ja, das, auch hier ist es wieder von Vogelart zu Vogelart verschieden. Zum Beispiel die Störche, die kehren immer zu ihrem alten Horst zurück. Normalerweise ist es dann so, dass auch die Paare sich dann dort wieder begegnen. Die sich während der gesamten Überwinterungszeit sind die eigene Wege gegangen, aber nachdem sie beide zum gleichen Horst zurückkehren, treffen sie sich dort wieder und sind dann eigentlich monogam, mehr oder weniger. Das heißt, sie sorgen wieder gemeinsam für Nachwuchs und man nennt dann diese Beziehung dann eine Ortsehe, weil sie halt immer wieder an denselben Ort zurückkehren.
1: Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia in München, das dazugehörige Biotopia Lab, eine Art Experimentierlabor für die Öffentlichkeit, das sich ja derzeit im Botanischen Garten befindet. Konnte ja wegen Corona lange nicht eröffnet werden, aber vor kurzem haben Sie es jetzt doch geschafft, die Türen
0: aufzuschließen. Ja, wir haben es mal gewagt, die Türen zu öffnen. Ich hoffe, dass wir die Türen auch weiter geöffnet halten können. Aber das weiß man natürlich heutzutage nie. Also es lohnt sich vorher mal zu schauen. Man muss sowieso Karten reservieren, damit wir einen Überblick haben, wie viele Leute überhaupt ins Lab kommen. Aber es lohnt sich zu schauen und es gibt einiges zu erleben bei uns im Lab. Zum Beispiel, weil wir gerade über Vögel gesprochen haben, man kann wie ein Vogel über die Berchtesgadener Alpen fliegen. Wir haben nämlich einen Vogelflugsimulator, den Birdly, der einem sogar den Fahrtwind ins Gesicht bläst, oder den Flugwind, muss man das, glaube ich, bei Vögeln nennen. Und wo man dann selbst kräftig mit den Flügeln schlagen muss, um nicht in die Watzmann-Ostwand hinein zu, zu rasen. Also es ist durchaus ein Erlebnis.
1: Da drücke ich Ihnen die Daumen, dass Sie auch weiterhin geöffnet haben können. Natürlich mit den klassischen Sicherheits- und Hygienekonzepten und nach Voranmeldung. Am besten auf der Internetseite vom Biotopia Naturkundemuseum in München den aktuellen Stand der Dinge erfragen. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch und ich freue mich auch schon auf die nächste Sendung. Genau, bei Alles Natur in IQ Wissenschaft und Forschung geht es das nächste Mal um Dark Taxa.
0: Vielleicht könnten Sie es schon mal kurz sagen, was das ist. Es hört sich ein bisschen unheimlich an, Dark Taxa, aber in Wirklichkeit geht es um diese Millionen und Abermillionen von Lebewesen, über die wir bis heute noch so gut wie gar nichts wissen. Also das ist der große weiße Fleck, obwohl es Dark Taxa heißt, der große weiße Fleck auf der Landkarte der Biodiversität. Vielen Dank.
1: Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.